0: Eu estava vindo de conversar com vocês sobre o início do processo eleitoral americano. Por quê? Porque o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acontece aqui no Brasil, claro. Nem tinha que falar mais isso, mas eu sou insistente. Nós estamos considerando o início agora, porque essa semana foi a vez do Ron Santos anunciar o início da campanha dele no Twitter, em uma live lá no Space, né? Gerou um baita barulho, inclusive barulho feito pelos principais concorrentes. A gente tava esperando para ver se ele ia entrar, tudo indicava que sim, claro, mas sabe como é que é, né? Para fazer bola de cristal, que a gente sempre fala, bola de cristal você faz a partir de parâmetros, padrões repetitivos, só isso. Então o cara repete, 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 uma hora você sabe que ele vai repetir de novo. Mas quando é a partir de comportamento ou ações eventuais, não é bola de cristal, é chute. Então por isso que a gente não estava falando assim, ah, o Ron Anderson vai ser candidato, tá? Então, chute a gente evita. Como ser humano, a gente chuta, às vezes também, é irresistível, né? Mas chute é pecadilo. Considere o seguinte: a bem da verdade, nós temos agora quatro concorrentes de verdade: Biden, Trump, DeSantis, Kennedy. O Robert Kennedy, né? Tem outros menores, aqueles que um dia você vai entrar na Wiki no futuro e vai ver. Nossa, esse cara era candidato a presidente? Nossa, Eles, alguns deles nem chegam à primária, outros chegam na primária. E vão avançar um pouco aí para ganhar espaço político futuro, né? Ou porque tem interesses menos lícitos para participar de campanha, se é que vocês me entendem, tá? Então é isso, nós vamos falar de eleições americanas, vamos falar sobre essa falta de inteligência da direita americana. É, afinal, 5 de novembro de 2024 já está aí, logo ali na frente, tá? Daqui a pouco a gente vai... me permite eu vou até fumar nesse episódio hoje. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Aí, pessoal, eu ando com um bode enorme do nosso povo, tá? Mas vamos lá. Na última terça-feira aconteceu o lançamento oficial da campanha do DeSantis à presidência dos Estados Unidos. Claro que, imaginando-me eleitor lá nos Estados Unidos, eu votaria um candidato republicano. Ou não votaria, tá? É, lá não é obrigatório. Isso é uma maravilha. Eu não lembro de nenhum candidato democrata bacana, no passado <risos> relativamente longo, que valesse um voto meu, se eu fosse americano, imaginando, claro. E nesse caso eu não votaria em candidatos democratas. Então, a minha óbvia uh, escolha lá é algum uh, candidato republicano. Mas antes de começar a falar, eu queria fazer um contexto pessoal. Pessoal. Por que, que eu vou fazer isso? Para vocês poderem analisar o meu viés, tá? O meu viés e poderem filtrar esse meu viés nas minhas opiniões. Faz sentido? É, porque isso não é habitual, vamos dizer, em veículos de comunicação, né? Como a gente insiste que vocês treleiam todo tipo de informação que vocês recebem, qualquer coisa que venha para vocês, eu vou dar um boi, e vou falar de mim para vocês poderem pegar o meu viés mais rápido e aí tirar suas conclusões pessoais sem o meu viés. Fica mais prático e fica mais honesto, tá? Então, vamos lá. Ok, dos... Últimos anos, vários anos, o Partido Republicano derreteu por dentro, sabe como é que chama aquele aquele bolinho de chocolate que vem a casquinha de chocolate com um sorvete por dentro? É, esqueci o nome daquele troço, mas estou ficando velho, estou falando. Mais ou menos que nem aquilo, tá como se tivesse um sorvete dentro daquela porcaria, foi derretendo, foi derretendo dentro das próprias paredes. Você olhava o Partido Republicano, tava lá, mas por dentro não tinha praticamente mais nada. E ao, aos poucos ele foi se reconstruindo. Eu não vejo ainda que essa reconstrução esteja acabada, mas está bem mais maduro hoje. Tá? Dá para considerar fácil que esse novo momento republicano tem tudo a ver, mas tudo a ver com a entrada do Trump no partido. É, realmente foi, como é que eu posso dizer, revigorante para a direita americana a entrada do Trump. Mas quando esse momento começou, eu, eu tive sérias dúvidas que isso seria uma boa ideia. Na eleição que o Trump ganhou e ele teve um excelente desempenho no período pré-eleitoral, tanto que ganhou a vaga do partido, né? O Trump não era o meu candidato mesmo, tá? Não era mesmo. O Trump nunca foi republicano, é, nada. Ele não era um cara com perfil republicano. Nova Yorkino, ligado lá na turma da grana, é, tá sempre andando com o pessoal é, hollywoodiano, aquela coisa toda, a turma da cultura e tal. Então, nada, perfil nada republicano. E eu achava, via ele mais como um oportunista, tentando uma vaga do lado de cá. Por quê? Porque do lado de lá estava tomado pelo discurso progressista. E ele também não é um progressista clássico. Só, isso, só por isso. Então, na época, eu preferia o senador Ted Cruz. Mas o Trump ganhou, os democratas foram tocados para fora da Casa Branca, então valeu. Isso não quer dizer que, com o final da eleição, com a eleição dele, a minha desconfiança tivesse diminuído. A aposta era grande, mas a desconfiança continuava lá. Com o tempo, o Trump começou a montar o seu gabinete, por incrível que pareça, por mais que muito do seu discurso dele né fosse de outsider, e mesmo o início da história de drenar o pântano, que ele fala muito, muito do gabinete do Trump não tinha nada a ver com o discurso dele, nem o se tinha. Mas é compreensível, tá? Eu não estou fazendo uma crítica aqui, eu digo que é compreensível, porque se você chegar ao poder, para chegar ao poder, você tem que ser pragmático. E para se manter no poder... Ainda mais das condições que ele estava, sendo bombardeado pela esquerda, com o Obama Gate correndo a toda, é, você tem que ser mais pragmático ainda. Né? Era evidente que é, eles queriam tirar o Trump fora. O establishment detestou a eleição dele, por consequência, a mídia também. E a mídia teve a participação, vocês sabem muito bem, é, o quão importante para tentar derrubar o cara. Conhecem bem essa história pensando localmente, né? Então, pois é, tudo se repete. Então, se você for parar para analisar, Pega um exemplo das, das escolhas dele na área de segurança e política externa. Vamos lembrar que o, o prognóstico era que o Trump buscava, e aí sim, acho muito interessante, conseguiu reduzir a presença militar americana no mundo, promessa cumprida, trazer soldados de volta das guerras, promessa cumprida, e mais do que isso, ele conseguiu ser o primeiro presidente americano a não começar nenhuma guerra em muito tempo, fez paz com a Coreia do Norte, então, cumprida com mérito, tá? Essa parte dele. Mas para esse plano, aspas, pacifista, sei lá que eu posso chamar assim, ele, logo no começo, quando ele entrou, ele escolheu o general Jim Mattis como secretário de defesa. E não, o Jim Mattis não tinha nada de pacifista, inclusive ele era conhecido como Mad Dog, né? Cachorro louco, pois é. Como conselheiro de segurança para essa parte também, ele, inicialmente ele contou com o famoso general Flynn. Esse general Flynn, mesmo aquele que foi perseguido pelo Obama Gate, foi preso, foi processado na esteira do Obama Gate. O Flynn era um nome do Trump, tá? era No um nome do Trump mesmo. E não dá para saber o perfil dele porque não deu tempo nem dele esquentar a cadeira quando ele caiu. Né? O Trump colocou, então teve que colocar outra pessoa no lugar dele e entrou o famoso general McMaster, que estava longe mas longe de ser alguma coisa confiável. Tá? O McMaster, para vocês terem uma ideia, ele mantinha o discurso de que os russos tinham interferido nas eleições, ou seja, que o presidente que teria indicado ele para o cargo onde ele estava, de certa forma, era ilegítimo. Tá? Para você ver o nível da coisa. O McMaster participou de um encontro em Bilderberg, e, que, para quem não sabe, Bilderberg é, é como se fosse a chefia do Fórum Econômico Mundial, tá? É a diretoria do Fórum Econômico Mundial. No Fórum Econômico Mundial é o gerente. Bom, resumidamente explicando, seria isso. Então, veja a participação do cara dentro desses fóruns. É, o McMaster então foi muito bombardeado por isso, acabou caindo fora. E no lugar dele, o Trump colocou o Joe Bolton. Meu Deus do céu! Aquele baixinho bigodudo que parece personagem de gibi, né? Não sei se fala gibi ainda. Acho que fala, né? Enfim, ele tinha um dedo pesadíssimo para apertar gatilho e tocar o Trump na primeira guerra que tivesse. Tanto que ele quis botar outro, uh, os Estados em guerra com ele durante o um período lá. Saiu, inclusive, por causa disso. É um homem ligado ao complexo industrial militar. Ou seja, só pegando pela frente esses dois casos, já dá para ver que o Trump nunca foi lá muito brilhante na hora de escolher assessores. Eles não só eram ruins, mas em muitos casos, nem sequer não gostavam do Trump, tá? Mas o trumpismo, o espírito maga, floresceu e a ideia de combate ao establishment, às ao, ideias de Washington, é, de uma maneira mais incisiva, surgiu dentro das fileiras republicanas. A, a versão, à cabecinha de Washington, tá? E isso definitivamente é legado do Trump no poder. Com isso... Falando de mim, do meu viés, tá? O Trump ganhou um monte de pontos comigo e eu torci uma barbaridade para a reeleição dele. Mas o Trump estava longe de ser perfeito. Na verdade, foi fraco fraco demais algumas vezes. Não soube lutar contra os big techs e acabou perdendo as eleições em grande parte por isso. Ele foi envolvido na trama covidiana e se saiu relativamente bem, apesar de ter mantido Fauci, ter mantido a doutora Birx, né? É, mesmo os, os laboratórios que ele entubou de dinheiro para ter uma vacina rápida, também foram os laboratórios que deram uma facada nas costas dele e que ainda assim hoje ele continua defendendo. Tudo complicado. O Trump foi morno quando os Estados Unidos estavam em chamas lá no Summer of Love, né, o período em que um sem número de cidades americanas foram saqueadas e incendiadas. Mas ele foi, por exemplo, categórico. Forte contra uh, o ensino lacrador aí de entidades raciais estavam socando goela abaixo os cursos de CRT nas instituições federais americanas, inclusive dentro da área militar. Ponto para ele. Mas o Trump foi pífio na sua, na sua lista de perdões do final do mandato. Foi uma enorme, mas uma enorme decepção para mim e para muita gente lá fora. Portanto, para mim. Para mim, o Trump sempre foi o melhor, de, depois de muito tempo, mas muito por causa de não ter havido coisa melhor, com o Jeitão Maga. Porque, afinal, também o, o Jeitão Maga foi ele mesmo que criou, né? Então, complicado. Portanto, em termos de viés, descontem de mim é o seguinte. O Trump já me impressionou... E me desapontou um grande número de vezes e muito dos dois lados. Eu não tenho paixão por ele, mas não consigo negar que foi ele sim que mudou a política americana nos últimos 12 anos. É difícil eu ter uma posição a respeito dele, mas afirmo desde já que eu não sou fã do cara, mas também não sou nada anti. Tá? Beleza? Então, em frente. Dito isso... Já falei então do Trump até o início do, do final do governo dele, na verdade. Vou, vou esticar um pouquinho mais. O Trump passou então pelo, pelo episódio lá de 6 de janeiro com força. Se saiu bem. Mas eu não sei, e eu não sei mesmo, sendo honesto para vocês. E eu não sei nem se ele poderia. Eu não vi o Trump defendendo a questão dos presos daquela data com a mesma paixão com que muitas dessas pessoas presas defenderam a ideia de que as eleições... De, a eleição dele havia sido abafada, tá? Eu não vejo o Trump retribuindo essa confiança de maneira firme. Pode ser simplesmente porque isso não possa acontecer, tá? Não quero ser injusto, mas me soa como um débito. Depois o Trump já se posicionou como um candidato natural republicano, e faz sentido. E não é à toa que ele vem sendo perseguido judicialmente. Tá, por isso que o cara está na bota dele. Nossa, todos muito igual né gente? Mas apesar de tudo não sendo mais presidente, a ideia de candidato natural é válida, mas não é definitiva e aqui nós vamos começar a ter problemas nessa história e, e talvez aqui no futuro do Brasil também. Ninguém nunca questionou a candidatura do Trump em reeleição, agora. Mas também, calma. Porque eu também não acho que a candidatura dele deve ser considerada escrita em pedra. Só pode ser ele candidato único do partido, sem que ocorra a primária. A primária é uma coisa fantástica e serve exatamente para isso, para que os eleitores de um determinado partido vejam quem melhor representa eles dentro de uma determinada situação. Então, nada é essa de candidato único e eu tenho direito natural a isso, tá? Porém, é evidente que ele acha isso e isso não é bom. Na outra ponta do espectro, quem? Óbvio, o Joe Biden. Eu... Não acredito que os democratas queiram ele, realmente. O problema é falta de opções viáveis. Os democratas mais esquerda detestam, por exemplo, a Hillary. Detestam profundamente por ela ter dado uma pernada no Bernie Sanders nas primárias daquele ano lá que ela acabou disputando com o Trump. Né? A Kamala, Kamala, todo mundo sabe. Ele sabe. Os democratas sabem que ela é uma anta. Né? Portanto, não tem muito o que fazer. Por mais que o Biden esteja caducaço, é o que tem para o momento... E parte da imprensa está meio que nesse discurso também. Talvez parte da imprensa esteja, na verdade, torcendo para que ele chegue sem condições para efetivamente concorrer uh, à reeleição, sem ter que apontar uma alternativa que ela não existe. Talvez o Gary Nilson, o governador da Califórnia, no lugar dele? Que tristeza, né? Mas aí é eis que entra o primeiro azarão mas é um azarão que pode embolar as coisas totalmente, tá, gente? Vocês podem, Nós podemos estar tá falando do futuro presidente dos Estados Unidos aqui. O Robert Kennedy, filho do Robert Kennedy assassinado, fez aquelas corridas de recuperação, sabe como é que é? Aquelas que os atletas de corrida de fundo, de repente do nada saem do batalhão lá de trás e quando você vê ele deu um sprint e já está posicionado lá entre os líderes perto da chegada. É, então, é, é mais ou menos isso que aconteceu com ele. E ele tem algumas vantagens. O nome, né, ele tem sido teoricamente, teoricamente um democrata fora da turma, tá? De verdade, ele não é ligado aos Obamas, não é ligado aos Clintons, não é ligado aos Bidens e afins. Então, ele é um cara de fora da turma. Ele é anti-establishment, é, o que pega bem para uma boa parcela de democratas, e aí é que tá. E para uma bela fatia dos independentes, que são aqueles que são fiel da balança nas eleições americanas. O Kennedy é um advogado ligado a causas ambientais e tem tretas fortes contra as grandes corporações, que dá um cheiro especial de heroísmo aos mais inocentes. É um enorme crítico dos, das políticas que foram usadas na pandemia, o que é bom. Tá? Ele questiona a vacina e fortemente também as big pharma, o que também é muito bom. E parte desse seu sprint final foi impulsionado inclusive por esse discurso de questionamento. O Kennedy hoje nas primárias não ganharia do Biden, não mesmo, mas a gente não sabe exatamente o que será do Biden daqui a um ano, né? Pois é. Portanto, caso a, uh, a Casa Branca comece a cair para o Biden, seja por motivos de saúde, seja pelas investigações que estão sendo feitas no Congresso americano agora, pode ser que o segundo melhor colocado nessa corrida no momento tenha chances reais de uma indicação e que esse cara teria que ser o Kennedy, hora quem diria aliás, até pela morte do pai o Kennedy também tem um discurso, apesar de não muito vigoroso, de crítica ao deep state tá, é uma versão soft mas ainda assim, não seria o candidato, até por isso inclusive não seria o candidato das corporações não é o candidato do Wall Street, não é o candidato nem dos de armamentos, não é candidato da Big Pharma, não é candidato da Big Tech, não é candidato da imprensa, nenhum deles vem Kennedy com bons olhos e eu confesso que eu também não e não é porque ele não gosta de tudo isso que eu gosto dele, tá? Eu simplesmente tenho alguma coisa nele que eu não confio, tá? É racio... Não é racional. Vou ser muito franco pra vocês. Tem algo... Além dele estar tá no partido errado, né? Muito bem. E aí entra De Santos. Também tem vais e vens. Eu tenho vais e vens eternos com o De Santos. No começo, me irritava muito porque ele tentava ser uma, meio uma cópia tropical do Trump, tá? Nos mesmos maneirismos, mesmo as expressões corporais, dá pra ver que ele foi treinado pra isso, esse tipo de coisa me passa a impressão de gente fake, mas o DeSantis fez coisas de uma forma que o Trump não fez por exemplo, se existe um problema com as big techs, ele vai lá e passa uma lei se existe problema relacionado com o ensino de gênero nas escolas, ele vai lá e passa uma lei tem problema relacionado com aborto ele vai lá e passa uma lei, e isso honestamente é o que eu espero de um governante, o DeSantis manteve a Flórida aberta na maior parte da pandemia, ao contrário de muitos outros estados. E assim por diante. Enfim, como governante, ele me convence, como figura, não muito. Tá aí. Então, apesar de existirem outros candidatos menores, considerem duas brigas aqui: Biden versus Kennedy, Trump versus DeSantis. E eu quero focar nesse último grupo, porque é a minha birra com a direita que várias vezes está aí. Com a mão na taça. tá fácil esse ano, a próxima eleição para os republicanos. Então é aquela coisa. Está com a mão na taça, escorrega na banana e dá de bandeja para a esquerda, para os progressistas. Essa é a história eterna nossa. E lembrando que não obrigatoriamente esquerda e progressista é a mesma coisa, né? Vale não misturar as coisas. Qual é a minha birra? É, e a minha birra é grande nesse momento é a postura do Trump e dos agentes de comunicação dos dois lados da disputa. A coisa nem tinha começado formalmente e já começou uma forte troca de mísseis, principalmente vindos de Trump e dos seus correligionários, tá? Isso é fato. Enquanto uma parte importante da base republicana ainda sonhava com o sonho inocente de uma chapa tipo Trump de Santos, presidente vice, as pontes que poderiam ligar essas duas candidaturas já estavam sendo derrubadas na caruda faz tempo. Por quê? Difícil ler o porquê, mas o que fica claro é que são água e óleo agora, tá? O que é surpreendente pra muita gente, porque afinal de contas não é tudo maga, né? Pois é, em princípio seria. Gente, é... Essa é a cara da direita, me desculpe, eu sempre tenho a impressão que existem diferenças mais irreconciliáveis dentro da direita do que da direita com a esquerda. O que é uma bela de uma bosta. A eleição nacional explicou, nossa aqui, mostrou isso de uma forma também que não dá para negar. Agora mesmo, agora mesmo, né? mesmo agora, nesse momento nós estamos passando no Brasil um período cabeludíssimo de política, de história política brasileira. E lá estamos nós, discutindo quem apoiou o quê, que deveria ter dito quem e quem falou. Parece um bando de candinha e nós estamos indo, candinhamente, indo para o lado do lobo. Ah, mas se eu sair da bolha, como é que será que a Venezuela chegou nessa situação que está hoje? Assim, exatamente assim como a gente está hoje. Vocês acham que a Venezuela tinha ou ainda tem uma oposição unida? Vocês acham que Maduro segura as pontas lá porque tem maioria da, de apoio da população? Claro que não, mas se a oposição quebra, meu amigo, fica. A gente tira a sal da Argentina, mas vamos ver o que vai acontecer na próxima eleição por lá, vamos ver. Vamos ver o que juridicamente vai acontecer na eleição da Argentina. Vamos aguardar para ver se a gente vai poder tirar tanto sarro mais lá no futuro. Mas voltando, mal começam os movimentos de campanha lá nos Estados Unidos para ver... É, uma primária republicana, e primária é uma coisa muito legal, né? É a expressão do eleitor. E o Trump do nada começa a chamar o DeSantis de santimônios, começa a botar apelidinho e começa a aparecer mil memes na, na, no Twitter. Pra quê, gente? Pra que merda é essa? A, a direita vai discutir agora a ideia com meme. É essa a... Ah, Modernidade que conservadores, liberais clássicos, centro-direita, qualquer porra dessa é, vai celebrar agora. Nós somos modernos porque a gente discute ideias a partir de meme ou de apelido, colocar apelido em tudo para substituir argumento. Por que Trump é melhor que Santos, o De Santos? Por que, que o De Santos é melhor que o Trump? É assim que as pessoas votam. Eleitores normais votam por isso. Tá? as redes sociais fazem graça, mas os eleitores normais votam por isso, quer saber, porque um é melhor que o outro. Não tem é, eleitor de verdade quando se cultua A ou B. Culto gera barulho, barulho gera voto, mas não o suficiente para eleição. Quem define eleição é o eleitor comum, que não twitta, que não faz meme, que não ouve podcast, ou nos Estados Unidos que é independente, que que porcaria, que lixo está sendo é, preparado como estratégia para a discussão das ideias republicanas dos Estados Unidos hoje. Vou pegar um caso. Primeiro dia da campanha do DeSantis Ele faz lá a live dele lá no Twitter. A estrutura do Twitter não aguenta de tanta gente fica instável. Olha isso, gente. Eu acho que sei lá quantas centenas, milhares de pessoas estão acompanhando. 800 mil pessoas mais. Milhão? Não sei. Um monte de problema técnico, tá em função dessa carga gigantesca não esperada, acabou estragando um pouco o evento do cara. Cacete, seja qual for o lado, pró-Trump, pró-DeSantis, pró-qualquer um, teve, uma teve tanta participação de ouvinte da direita, vamos chamar assim, que derrubou o Twitter. Isso, isso não é fantástico? Isso não prova que tem uma massa enorme de americanos querendo mudar aquela jossa? Não é para comemorar? Pois é. Só que nos debates da rede sociais foi o quê? Kkkk. Caiu a live. Kkk. Foi uma porcaria. Então, gente, que porra. Isso quer dizer que, qualquer que seja o candidato republicano nas próximas eleições, a capacidade de mobilização deveria ser enorme. Mas não, meus amigos. Ela podia ser enorme. Não vai ser porque a porcaria da política virou culto pessoal. Quando se cultua pessoas, as ideias ficam para segundo lugar. E quando o conjunto de ideias fica em segundo lugar, qualquer diferença de pensamento passa a ser, quê? Okay, irreconciliável. Qualquer. A gente pode concordar em oito tópicos de ideias, mas esses dois agora nos fazem irreconciliavelmente diferentes Eu detesto você. Já era? Aí já era. Aí deixa para o Gavin Newsom transformar os Estados Unidos numa grande Califórnia, né? Deixa o que ele ganhar, porque ele vai disputar só com meia base republicana, se continuar assim, e ainda vai rapar os independentes, porque do outro lado vai ter um candidato fragilizado. É um candidato republicano, sem base republicana pura. E aí, meus amigos? É, pois é. E a mídia? Ah, a mídia. Poxa, vamos ser salvos pela mídia alternativa? Não, não vai. Sabe por quê? Porque a mídia independente, alternativa, aquela que a gente corria para ver as opiniões minimamente isentas, já está começando a correr para o lado por outro. Canal ABC é pró Trump, canal DF é pró Desantis e repete os discursos dos caras e a gente fica sem ter para onde correr. Veja. No dia seguinte a furada tecnológica lá do DeSantis, lá da, do lançamento dele no Twitter, o Trump fez uma série de declarações sobre DeSantis, tá? Dentre eles, veja isso, que a condução do DeSantis na pandemia foi pior, ouça isso, foi pior que a do governador Cuomo de Nova York, que a Flórida ficou fechada, cara, o Como, o governador Como, de Nova York matou, e devia estar na cadeia por isso, alguns milhares de velhinhos. 15 mil, 20 mil, não se sabe exatamente mais alguma coisa nessa ordem. A bobagem, as, as tretas, as malandragens que foram feitas durante a, a condução da política da pandemia em Nova York matou milhares de velhinhos, tá? E é isso que se diz que foi melhor que a condução do DeSantis. E falou que a Flórida estava fechada sendo que Nova York estava fechado praticamente parcialmente até o ano passado ainda. Então assim, pô, esse é o candidato anti-Washington, é, é, virou vale tudo, acabou, gente, desculpa, acabou, negada. São dois politiqueiros, the dream is over. Hoje, <risos> amanhã, pode ser que eu mude de ideia de novo. Eu estou tão de saco cheio do Trump que acho que vai ser uma roubada se ele levar as primárias, e ele deve levar. O DeSantis, bem a verdade, também não tem penetração nacional que o Trump tem. Que seria legal, puxa, se um apoiasse o outro, né? mas não vai. Mas e daí? Se é para pregar a divisão dentro da direita, então que eles voltem para casa entreguem tudo para a esquerda, para os progressistas, para o globalista, para o Raquel Parta. Pelo menos a esquerda progressista é convincente no discurso com a base dela, né? Pois é, Darwin tá vencendo de novo. E os perdedores, como sempre, vamos ser nós. Bem feito, tá? Sem jabá hoje, um abraço, interajam como quiserem, façam o pix que quiserem. Boa semana, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.